0: Dziękuję pani Filipie, przemówiła po chwili Ciri, zaciskając dłonie na głowach sfinksów. Zachwycona też jestem propozycją noszenia nazwiska Tankarwil, Ponieważ jednak wygląda, że nazwisko to jedyna rzecz, jaka w tej całej sprawie zależna jest ode mnie i od mego wyboru, jedyna rzecz, jakiej mi się nie narzuca, muszę obu paniom podziękować i wybrać sama. Nazywać chcę się Ciri z Wengerbergu, córka Jenefer. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. No, więc no, ten odcinek znowu jest lekko spóźniony, ale wydaje mi się, że już udaje mi się powoli wrócić na właściwe tory, tak co do rzeczy organizac- powiedzmy organizacyjnych. No to ponieważ trochę zmieniła się sytuacja w ankiecie na YouTube, więc zanosi się na to, że jednak następną pozycją, zaj- jaką się zajmie będzie Gra o Tron, więc przez powiedzmy rozszerzenie cała saga Lodu i Ognia, no i będę się nią zajmował przez najbliższe lata, ponieważ nawet jeśli George Martin nie wyda w najbliższym czasie wichrów zimy, na co się nie zanosi, no to wciąż jest. to są naprawdę duże książki i to pomijając pozycje odpryskowe. No a drugie to Andrzej Sapkowski ogłosił, powiedział w wywiadzie, że prawdopodobnie jego kolejna książka ukaże się w Polsce pod koniec 2024 roku, no więc jest jeszcze trochę czasu. No ale teraz już przejdźmy do rzeczy. To jest przedostatni rozdział Pani Jeziora. Historia naszych bohaterów niemal dobiega końca. Ciri, choć częściowo próbuje rozliczyć się ze swoją przeszłością, a także staje przed lożą, która ma wobec niej plany. Plany, które dziewczynie niezbyt się podobają. No jak chodzi o streszczenie. Geralt, Jennefer i Ciri przybywają do usady zazdrości, czyli tej, w której Bonhart zamordował szczury. I znajdował się nad Ciri. Zatrzymują Kulasa, który jest nazwany lokalnym filozofem, i żebrak, który jest określony jako lokalny filozof i żebrak. Ciri wypytuje go o śmierć, o miejsce pochówku, to znaczy, co stało się z ciałami Ściurów po śmierci, bo nie wie nawet, że zostali pochowani. On wskazuje jej miejsce, i jest to, to kurchanik. Yy, Największą miarę w jego powstaniu mieli wdowa. Gulkę, właścicielkę gospody i Niklar. no Ten, którego swego czasu przechronił Skellen. Obydwoje już nie, nie żyją. Przynajmniej jest taka pewność w przypadku wdowy. No, w przypadku Nyklara t- t- tak jest prawdopodobnie. Ciri spędza długi czas koło kurchanika, gdy Gerald i Jenefer tylko patrzą na nią na to, co robi z koni. Następnie panom arenę Hołvenegela, na no, tej, na której Ciri była zmuszona walczyć, była zmuszona przez Bonharta. Odwiedzałem następne kolejne miejsca. O tej ich jeździe powstają legendy. W końcu kończy się maj. Podczas Ciri, po, podczas Bele... W końcu przychodzi maj. Podczas beleteń podniecona Ciri gdzieś odjeżdża na, ko, na koniu, na Kelpi, a mają chwilę na siebie. mają chwilę dla siebie. wykorzystują ją uprawiając miłość, która jest określona jako byle jaka, ale sprawia im dużo przyjemności której z kolejnych nocy Losha kontaktuje się z Jenefer, żądają, żeby przysz- przybyła do nich razem z Ciri. Jenefer się buntuje, ale w-, w końcu ulega i ona od razu opuszcza ich towarzystwo, a Ciri mówi, że do niej dołączy. No i właśnie wtedy już dwójkę jadą do są. Geralt pobiera pieniądze z banku a- i ma zamiar wybrać się y- do księżnej Anariety, a przede wszystkim do Jaskra, ale natrafiają na egzekucję. I tracony ma być właśnie jaskier, yy, który jest oskarżony o obraz majestatu, radę stanu i splugawienie godności stanu szlacheckiego. Yy, poprzez, no, min, po, po, generalnie chodzi o to, że zdradzał yy, księżną z młodą baronówną. Kłaski jaskier ma być ścięty toporem, a nie torturowany i łamany kołem. Ale, a jego dobra, a w tym bory i zamki, mają zostać skonfiskowane. Ta konfiskow- konfiskata dość bawi, ponieważ on nie ma żadnych borów ani zamków. Nim egzekucja ma się odbyć, Kat prosi jaskra, by mu odpuścił, ale poeta odmawia. No i postytuacja sytuacja paltowa, post- bo w takim razie Kat stwierdzi, że no, jeśli mu się nie odpuści, to on nie będzie go y, tracił. Ale w końcu y, urzędnik przekupuje Kata, a Jaskier wtedy widzie, a gdy Kat zapowiada, że będzie go tracił w takim razie na trzy razy, to Jaskier mówi, że odpuszcza. No, ale do egzekucji tak człowiek nie dochodzi, bo y, przerywają ją do księżnej, który ogłasza łaskę y, dla poety, czy też wicehrabiego Juliana. Geralt i Ciri przebijają się przez tłum i zabierają ze sobą jaskra. Na granicy księd- księstwa dogania ich goniec. Poeta wsiada, ma ze sobą między innymi Pegaza. Geralt dowiaduje się od niego, że Reynard zginął. Przybywają pod drzewo wiadomości złego i dobrego. Po tym jak Ciri znajduje wiadomość, której szukali, mówi Geraltowi, że jedzie do Wengarnbergu. No to tym razem, pod, znowu podróżują we dwójkę, ale tym razem to Wiedźmin i Poeta. Oglądają powojenny krajobraz, obserwują między innymi wypędzanych nielugardzkich osadników. Którejś noc śni o rozmowie Ciri z lożą. Filipia chce zabronić Jennifer siedzieć, ale gdy Ciri oznajmuje, że w takim razie też będzie stać, to inne jakieś stwierdzają, że nie trzeba być aż tak pryncypialnymi i, zga- i pozwala jej również usiąść. Sheila i Filipa oznajmują Ciri, jakie zaplanowały dla niej las – Otóż ma ona wraz z tą pierwszą pojechać do Kowiru i zostać przy stole na dworze, i ma uwieść królewicza Tancreda, zostać jego kochanką i urodzić dziecko. A potem oczywiście zostać członkinią loży. Ciri nie protestuje wprost, ale oświadcza, że wcześniej chce spotkać się z Geraltem, jechać do Rivi i wszystko mu wytłumaczyć. Mówi to nieco impertynckim terenem, co niezbyt się podoba. Shila mu zamierza przyjąć twardy karczek Ciri, jak to określa, Filipa zarządza głosowanie. Wynik jest remisowy, przynajmniej tak uznaje Sabrina, ale Jenefer twierdzi, że przecież nie została formalnie usunięta z loży. Ten argument nie jest uznany, zwłaszcza, że Jenefer sama ma być sądzona, ale Filipa uznajmia, że przecież ona nie wyraziła jeszcze swojego zdania. Po prostu Sabrina założyła, że ona będzie przeciw. Mówi, że oddaje głos Ciri. No więc Ciri i NFL mogą jechać na spotkanie z Geraltem. No, Zresztą 11 rozdziału hmm, Pani Jeziora zajęło mniej niż w przypadku poprzednich. Wynika to po części z tego, że jest faktycznie nieco, nieco od nich krótszy, ale, ale także w dużej mierze po prostu składa się z rozmów, dialogów, które no, trudno w jakiś jakikolwiek sposób streścić, bo powtarzanie ich y, trochę mijałoby się z celem. W każdym razie, no, to na początku na to trochę obserwujemy, jak Cyril rozlicza się z przeszłością. To trochę przypomina to powrót Hobbitów do z Władcy Pierścieni już po pokonaniu Saurona. Gdzie też spotyka ich znów rozczarowanie. I że wcale nie, nie wszystko w domu jest dobrze. No, tutaj jest trochę podobnie. Niby główne zło zostało pokonane, ale nie ma żadnego triumfalnego powrotu, czy też nawet odjechania razem w stronę zachodzącego słońca. Tyrodaj chod swoim dawnym kompanom. Kula z tego tak pisuje, jak teraz, jak teraz wygląda. On widział, jak wcześniej Bonhart się na nim znęcał. Dziewczyna zmieniła się i szło nie tylko o tym szramę na twarzy. Była całkiem inna niż wtedy, gdy była przywiązana do drąga koniowiązu, patrząc jak Bonhart użyna głowy zabitym szczurom. Rychtyk inna niż wtedy, gdy w oberży pod głową Chimery rozebrał ją i bił. Tylko te oczy. Te oczy się nie zmieniły. No, tutaj oczywiście nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale oczywiście, że postawa Cyril i tak dalej się zmieniła. No, wciąż, nawet po, po części to oczywiście efekt leczenia u wysokoty, ale to jest także efekt tego, no, że przeszło naprawdę wiele. No, że co by nie mówić, wciąż, ciąży pozostaje jednak z traumatyzowanym dzieckiem. Musiała, no i musiało, można powiedzieć, przetestowanie przecież dorosnąć. No i tutaj mamy właśnie ten fragment, gdy... Gdy pokazuje jej właśnie miejsce pochówku szczurów. Pokusztykał, czując na karku gorące oddechy ich koni. Nie oglądał się. Coś mu mówiło, że nie należy. O tu wskazał wreszcie. To nasz żalnik zazdroski w tym gaju. A ci, o których pytaliście, jaśnie panienko Falko, to... O, tam i leżą. Dziewczyna wyschnęła głośno. Kula spojrzał kratkiem, zobaczył, jak zmienia się jej twarz. Białowłosy i czarnowłosa milczeli, a ich oblicze były jak z kamienia. Dziewczyna długo patrzyła na kurchanik ładny, równy, zadbany, obmurowany bryłami piaskowca, płytami szpatu i łupka. Jedlina, którą kiedyś kurchan przybrano, zrudziała. Kwiaty, które tu kiedyś położono, wyschły i zżółkły. Dziewczyna zeskoczyła z konia. A, no, no właśnie, tutaj widzimy, że ten grób, no w sumie jest w niezłym stanie, no ale no nie, nie jest regularnie odwiedzany. Zresztą trudno się dziwić, tak po prawdzie. Kto? spytała głucho, wciąż patrząc, nie odwracając głowy. Ano, odchrząknął kulas. Wielu z zazdrości pomagało, ale większą miarą wdowa goły i młody Neklar. Wdowa zawsze była dobra i sercowa kobita, a Neklar jego sny strasznie dręczyły. Spokoju mu nie dawały, dopokąd tym, tym ubitym porządnego pochówku nie sprawił. Gdzie ich znajdę, wdowę i tego Neklara? Kulas milczał długo. Wdowa leży tam, za ową krzywą brzuszką, powiedział wreszcie, patrząc bez strachu w zielone oczy dziewczyny. Na ptumonię pomarła zimową porą. A Nyklar zaciągnął się gdzieś w obcej stronie. Bają na wojnie lekł. Zapomniałam, szepnęła. Zapomniałam, że przecież oboje los zesknął ze mną. No Tu właśnie mamy to przekleństwo Ciri. Zresztą mówił, pisał o tym jaskiem, mieliśmy fragment z pół wieku poezji, że śmierć kroczyła za nią yy, Krok w krok. No Nawet niekoniecznie z własnej winy. To było też jedno z tych jej takich przekleństw. Podeszła do kurchanika, uklękła, a raczej padła na kolana. Pochyliła się nisko, bardzo nisko, niemal dotykając czołem kamieni u podstawy. Klas widział, jak było włosy, czynił ruch, jak gdyby chciał zsiąść z konia, ale czarnowłosa kobieta chwyciła go za rękę. Powstrzymała gestyń spojrzeniem. Konie pochrapywały, częsły łbami, podzwaniały kółkami m- sztuków. Dziewczyna długo. Bardzo długo klęczała pod kurchanem, pochylona mocno, a usta poruszały się w jakiejś bezgłośnej litanii. No cóż, przynajmniej mogła... No jest to poniekąd... Tutaj mamy przykład takiego dobrego zachowania się zwykłych ludzi, bo tutaj tu trzeba przyznać, że tu akurat Sobkowski zachował równowagę, że czasami ci ludzie z zwykli, ci ludzie z gminu niekiedy zachowują się okropnie. Po, po, po Potrafią być morderczym tłuszczą, a niekiedy stać ich na takie gesty. No i jeszcze z tego fragmentu można by zacytować pożegnanie. Tak, jaśnie panienko Falko, odważył się. Dziwną się koleją nas potoczył. Wyście w okrutnej wączas byli opresji w strogich terminach. Mało kto z nas tu zazdrości dumał, że z tego cała wyjdziecie. A wtedy wyjdzieś w zdrowiu, a golejny na tamtym świecie. Nie ma nawet komu podziękować, Hem. Odwdzięczyć się za kurhanik? Nie nazywam się Falka, powiedziała ostro. Nazywam się Ciri. A co się tyczy podzięki? Czujcie się uhonorowani. Prąciła zimna czarnowłosa, a w jej głosie było coś takiego, że kula z Za ten kruchanik, powiedziała szanowosła kobieta, wolno wymając słowa. Za wasze człowieczeństwo, za waszą ludzką godność i przyzwoitość spotkała was, całą waszą osadę, łaska, podzięka i nagroda. Nawet nie wiecie, jak wielka. Nie wiem, yy. O co tu, co tu dokładnie na myślić? tylko to, że zazdrość nie została zniszczona? Ale może zostawiła dla tych ludzi te faktycznie jak, jakąś, jakąś nagrodę, czy na przykład nie wiem, będą, będą na przykład mieli lepsze zbiory. No Kolejne wydarzenie to spalenie teatru Hołowa Nagela. Motywy są oczywiście, to zemsta, zniszczenie złych wspomnień, a także sprawienie, żeby przynajmniej na tej konkretnej arenie już nikt nigdy nie był zmuszony walczyć. Z wnętrza amfiteatru dały się słyszeć straszliwy czas ulejących się kroków, kalenic i supów. Huknęło, gruchnęło, uróżnęło, buchnął w niebo potężne subognia i iskier. Dach załamał się i wpadł do środka, na arenę. Zaś cały budynek pochylił się. Rzecz by można kłaniał się publicę, którą po raz ostatni zabawił i rozerwał. Ucieszył efektownym icie ogni- iście ognistym beneficem. A potem runęły ściany. Wysiłki strażaków i ratowników pozwoliły ocalić połowę spichlerza i jakąś świerć browaru. Wstał śmierdzący świt. Hovenagel siedział w błocie i popiele, w osmolonej szlafmycy i deili z wyporków. Siedział i żałośnie płakał, Kwilił jak dziecko. Należący do niego teatr, browar i spichlerz były, ma się rozumieć, ubezpieczone. Problem polegał na tym, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe też było własnością Hovenagela. Nic, nawet świndel podatkowy nie było w stanie choćby z nikomej części zrekompensować strat. No tutaj widzimy, że trzy, trzeciorzędna postać też, ale jednoznacznie zła, postać otrzymuje ciężką karę. I tak drogą oczywiście Hoffman nagle zgubiło także własne chciwo i oszustwo, bo, ponieważ przez to, że był właścicielem wystąpienia bezpośredniego, nie miał mu kto zrekompensować strat. No dowiadujemy się wprawdzie i tak później, że umarł jako szanowany obywatel, czyli raczej ciesząc się mm, dobrym statusem majątkowym, ale kto wie, może historycy nakłamali. W każdym razie tu tymczasowo został ukarany. Następne wydarzenia nie zostały opisane w szczegółach, ale tam na przykład mówi o tym, że chce, że chce pogrzebać, Wysogotę. Chcę też na przykład, żeby ludzie go w Goworożec mieli taką prawdziwą figurkę do czczenia, a nie tylko takiego yy, śmiesznego zrobionego ze słomy. No, ale jeszcze jedną rzecz chcę zrobić. Potem, podjęła Ciri, bez najmniejszego trudu, wytrzymując jego spojrzenie, zawadzimy osadę też, Tamtejszą karczmę prawdopodobnie spalono. Nie wykluczam, że karczmarza zamordowano. Z mojej winy. Zaślepiły mnie nienawiść i mściwość. Spróbuję jakoś odwdzięczyć się jego rodzinie. Na to, przemówił wciąż patrząc, sposobu nie ma. Wiem, odparł od razu. Twardo, z gniewem niemal, ale stanę przed nimi z pokorą. Zapamiętam wyraz ich oczu. Mam nadzieję, że pamięć tych oczu szczerze mnie przed podobnym błędem. Czy rozumiesz to, Geralt? Rozumiem, Ciri, powiedziała Yennefer. Oboje, wiesz nam, rozumiemy cię bardzo dobrze, córeczko. Jedźmy. No więc, no, no tak, no więc tutaj widać, to jest ciekawe, ponieważ chociaż chronologicznie to oczywiście zdarzyło się po jej pobyciu u Wysoko, gdy się uleczyła ten jej akt zemsty, tej właśnie morderstw, tego morderstwa, no, za, zabójstwa bandytów w karczmie. No ale Ciri zdała sobie sprawę, że no, nie wzięła pod uwagę osób postronnych. Uświadomiła sobie chyba to dopiero wtedy, gdy masz płakał, że, że spalą karczmę. Yy, no cóż, bo sama wtedy czuła, że jest że zabija potwory. Widać, że jednak nauka wysokoty nie poszła w las. jeszcze nie poszła w las już na jeziorze. A Jenefer tutaj w, w prawie, z tak problemem zacytowałem, ale jest wspomniane, że często milczała, że Jenefer często milczała, pewnie ze zmęczenia ale i trochę ze szczęścia, że no przy, przynajmniej przez chwilę jest, są tutaj jakby całą rodziną. No i to jest w sumie miłe, że chcę też, żeby szczątki wysogoty spoczęły w, w porządnym grobie, nawet jeśli dla niego samego, jak się wydaje, mogłoby to nie mieć wielkiego znaczenia, jeśli traktować na poważnie jego filozofię. Mamy tu też pokazane trochę, jak powstają legendy, albo przynajmniej jak powstała ta konkretna. Poebingi i Gesso zaczęły krążyć opowieści o dzikim gonie, o trzech jeźdźcach upiorach. No tu jak widzimy, ci, nasza, ta, nasza trójka została przedstawiona jako czyjeś, Ale później zaczęły się zmieniać. Obowiązki wymyślano istnuto wieczorami w pachnących topionym smalcem i smażoną cebulą izbach, w świetlicach, zadymionych karczmach, traktierniach, hutorach, smolarniach, leśnych sadybach i granicznych strażnicach. Opowiadano, zmyślano, bajano o wojnie, o bohaterstwie rycerskości, o przyjaźni i nienawiści, o podłości i zdradzie, o kochaniu wiernym i prawdziwym, o miłości, która zawsze triumfuje, o zbrodni i karze, która zawsze spotyka zbrodniarzy, o sprawiedliwości zawsze sprawiedliwej, o prawdzie, co jak oliwa zawsze na wierzch wypływa. Bo radując się baśniami, ciesząc się bajeczną fikcją, bo wszakże dookoła w życiu działo się wszystko całkiem na odwiertkę. No właśnie, tak to, tak, to, tak to często niestety bywa, W sobie my też często uciekamy w świat fantazji aby uciec od rzeczywistości no oczywiście literatura ma też inną funkcję niż tylko eskapistyczną nawet w przypadku literatury fantastycznej legenda rosła słuchacze w istnym transie chłonęli pełne emfazy słowa bojarza opowiadającego Wiedźminie i Czarodziejce o wieży jaskółki, o Ciri Wiedźmince z blizną na twarzy o Kelpi, zaczarowanej kary i klaczy o Pani Jeziora to przyszło później, po latach po wielu, wielu latach, ale już teraz, niby napęczniałe po ciepłym deszczu nasionko, legenda kiełkowała i wzrastała w ludziach. Uf, tutaj widzimy, że to tak, że z jednej strony w każdej bajce jest ziarno prawdy, ale z drugiej strony, jak później się dowiemy, no właśnie to jest tylko ziarno. A, a sporo jest kwastów kłamstwa, o tak to określę, jeśli pozostajemy przy tej rolniczej poetyce. Czyli zresztą ma kiepskie zdanie o Baśniach, co wyraża Geraltowi, gdy ten opowiada, jej o sam, że to kraina jak z bajki. To gdy mówi, że wszystkie bajki kończą się źle, a krain z bajki w ogóle nie ma. A później mamy, heh, może nie najważniejszy fragment, ale taki: No, Geralt okłamuje Yennefer. Geralt, słucham cię, Jen, gdy ja, gdy nie byliśmy razem, byłeś z innymi kobietami? Nie, ani razu, ani razu. Głos ci nawet nie drgnął. Nie wiem więc, dlaczego ci nie wierzą. Myślałem zawsze tylko o tobie, Jen. Teraz wierzę. Oczywiście, gdyby Jenefer naprawdę chciała, to musiał, mogła odczytać myśli z umysłu Geralta. Sam Wiedźmi też zdał sobie z tego sprawę. Tylko, że no to oczywiście byłoby nadużycie zaufania. I, i może wiedział, że, że ona by tego nie zrobiła. zeszłym. Można domyślać się, że Jennifer domyśla się prawdy, bo w jednej z wizji, jakie miała to w oczach, widziała jak w oczach Fingi Livigio odbijają się oczy Geralta. Ale może po prostu była zbyt zmęczona i też szczęśliwa i nie chciała do tego, do tego wracać. Być może zdawała sobie sprawę o tym, że, że to miało miejsce, ale też uważała, że nie ma znaczenia. Nie, nie miała siły do tego wracać. No, tak to bym tak to interpretuje. No, faktycznie skłamał. Przynajmniej odpowiedzi na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o to, czy, czy był, był z innymi kobietami. Bo jeśli chodzi o to, że myślał zawsze tylko o niej, no to może jest to lekkie nadużycie, ale nie mógł mu musi być to kłamstwo. Bo jak pamiętacie, yy, często w takich najbardziej intymnych momentach zwracał się do Fringilli imieniem Jenefer. Czego Fringilla zresztą nie powiedział areszcie loży. To co nie zmienia tego, że zachowuje się bardzo nieładnie, bo o ile jeszcze ten seks z gillom w tajni można jakoś wytłumaczyć, no to już ciężko jest wytłumaczyć tutaj kłamanie. Powinien być szczery z jeden, zwłaszcza, że nie wydaje mi się, żeby ją to jakoś strasznie oburzyło. Leżę to na razie jeszcze odłożę na bok, bo to jest osobny temat, natomiast Następnie Geralt City, ale już bez Jenefer, która, która, która mówi, mówi, że to imperatyw, że musi ich opuścić. Udają się do Tucson. Do krainy jak z bajki. No Jeśli pamiętacie, to jest niemalże wieczny pijany księstewko, gdzie Jaskier jest faworytem księżnej. Wierz mi przy okazji się z błędnym rycerzem Reinartem. Ale okazuje się jednak, że Celina miała trochę rację, mówiąc, że nie ma krań z bajki. Choć tu on wciąż wygląda bajkowo i wiesz, wprawiają w zachwyt. No to wpadają właśnie na egzekucję miaskra. I zamiast radownego powrotu, chwili odprężenia, nasi bohaterowie muszą poczuć w ustach gorzki smak. Yy, jednak trzeba tutaj dodać, że nawet przy, egzeku- przy tej egzekucji, przy tej niedoszłej egzekucji, Sawkowski zachowuje nieco ironiczny styl, pasujący do tego dziwnego, bajkowego miejsca. Na przykład, gdy jaskier potyka się na schodach Szefotu, to mówi, że trzeba je naprawić, gdyby było ktoś się na nich zabije. Dość zabawny jest też tam sam wyrok, a przynajmniej jego część. Wyrokiem wyższego sądu książącego uznany został winnym wszystkich zarzuconych mu zbrodni, przewinnych występków, a to obrazy moje status z rady stanu, a not to splugawienie godności stanu szlacheckiego poprzez krzywoprzysięstwo, przysięstwo, paszkwilanstwo, potwarz i oszczerstwo, jak również bilbanstwo, nieprzystojność, tudzież debosz znaczy kurwiarstwo. Trybunał zasądził tedy, że wicehrabiego Juliana etc. pokarać primo uszczerbkiem herbu, a to przez rzucenie na tarczą kresy czarnej z kosem. Sekundo. Konfiskatum mienia, ziem, dóbr, gajów, borów, zamków. Zamków wieknął Wiedźmin? Jakich zamków? Jaskier parsknął bezczelnie. Wraz jego twarzy świadczył to bitnie, że serdecznie go bawi orzeczona przez trybunał konfiskata. Poznajmy to przy okazji prawdziwej miaskra, które brzmi Julia w Al- J- Julian Alfred Pankratz, wicehrabia de Lettenhof, oczywiście alias Jaskier. No i później mamy tą scenę, którą wspomniałem. Tam mamy jeszcze taką ciekawostkę, że ktoś ukradł kosz, na którym, do którego miała zostać zapakowana głowa. A także dość e, samozabawną scenę, gdy Jaskier odmawia odpuszczenia e, katu. Mistrz mało rzekł, że sztuczną emfazą żałobny, Czyń swoją powinność. Kat zbliżył się, zgodnie ze starodawnym obyczajem, przyklęknął przed skazańcem, schylił za kapturzoną głowę. – Odpuść mi, dobry człowieku – poprosił grobowo. – Ja? – wziął się Jaskier. – Tobie? – Ehe? – W życiu. – E? – W życiu nie odpuszczę. – Niby z jakiej racji? Widzieliście go figlarza. Na ch- za-, za chwilę głowę mi utnie, a ja mam mu to wypaczyć. Kpicie sobie ze mnie, czy co? W takiej chwili? – Jakże to tak, panie? – zafrasował się dobry. Przecie takie prawo. I zwyczaj taki. Skazaniec wie sam przód wypatrzyć, katu. Dobry panie. Odpuść winę. wypacz grzech. Nie. Nie? Nie. Nie będę go tracił, oświadczył ponuro kat wstając klęczek. Niech odpuści taki syn. Inaczej nie będzie z tego nic. Panie wicehrabia, Żałomny urzędnik ujął jaskra za łokieć. Nie utrudniajcie. Ludzie się zebrali, czekają. Odpuśćcie mu, przecież się prosi. No właśnie cała ta strona jest dość surrealistyczna do tej takie namawianie, że o, ludzie chcą widowiska, no, daj się zawić. Nie odpuszczę i już. Mistrz małodobry, żołbny zbliżył się do kata. Zetnijcie go bez odpuszczenia, o, bez odpuszczenia, co? Ja wam to wynagrodzę. Kat bez słowa wyciągnął garść wielką jak patelnia. Żołbny weschnął, sięgnął do kalety i nasypał do garści monet. Małodobry patrzył na nie przez chwilę, potem zacisnął pięść. Oczy w otworach kaptura bustył mu złowrogo. Dobra, powiedział chowając pieniądze i zwracając się ku poecie. Klęknijcie na panie uparty. Złóżcie na głowę napięć, panie złośliwy. Ja też, jak chcę, potrafię być złośliwy. Będę was ścinał na dwa razy. Jak mi się uda, to na trzy. Odpuszczam, zawołał jaskier. Wypatrzam. Dziękuję. Skoro odpuścił, rzekł ponuro żałobny urzędnik, wtedy oddajcie pieniądze. Kad odwrócił się i podniósł topór. Odsuńcie się, wielmożny panie, powiedział złowo-różbnie głuchym głosem. Nie pląćcie się wedle narzędzia. Wiecie wszak, gdzie głowy robią, tam uszy lecą. Urzędnik cofnął się gwałtownie, także o mały włos nie spadł z szafotu. E, tak swoją drogą, to e, w prawdziwym świecie faktycznie był taki zwyczaj, że kat prosił skazanego przed egzekucją o odpuszczenie, chociaż to zresztą skazany mu płacił. E, no to wiązało się z tym, że mm, przez ścięcie to ginęli najczęściej osoby znaczne, no, szlachta i tak dalej. No, Także niekiedy, na przykład w Anglii królowe. Albo królowie, to też, tak też, bo tak też bywało. No a powiedzmy, w ich interesie było, żeby egzekucja przebiegała bez żadnych problemów, tak jak tutaj kat grozi jaskrowi, że będzie go ścinał na trzy razy, jak mu się uda. No bo A na przykład Margaret Paul, która została skazana za, można powiedzieć, niepodporządkowanie się królowi Henrykowi VIII, ponieważ uznawała supremację papierstwa, ogólnie no była katoliczką, była ścinana na kilkanaście razy. To nie była nawet chyba jakaś zemsta kata. To znaczy, oczywiście nie wiadomo, jaka jest prawda z tymi kilkunastoma razami, ale tak mówią przynajmniej niektóre relacje. I to chyba kładnie nie wiązało się z, z, z brakiem, z całym działaniem Kat tylko z tym, że taki jakby podstawowy kat wyjechał i, i, i ktoś, jakiś młodzik się tym zajmował, ale musiało być to dość makabryczne, tak czy owak. Po Margaret uważała, że jest niewinna, że no nie jest zdrajczynią, wygra warowała, zresztą taki wiersz o tym na murach miejsca, w którym przebywała. No i, no i tak to było. Ale no już y, wróciając tą dyskresję, to Jaskriścijan nie był w ogóle, bo w odpowiednim y, 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 czasie przyszła decyzja z ułaskawieniem. No to, to się zdarza też przecież, y, jeśli dobrze pamiętam, to chyba y, koniec bodajże, w razie Kordiana jest taki, tylko że wtedy nie wiadomo, czy, czy przysz, przybył y, z ułaskawieniem, y, czy znaczy, czy, czy przybył z ułaskawieniem y, goniec na czas, czy czy jednak się spóźnił. W Kordianie jest to y, zakończenie otwarte. No już tam, y, no w każdym razie jest Jaskier uratowany. No zresztą w sumie musiał przeżyć, bo ktoś musi ją napisać to pół wieku poezji i zre- zdać relację, nawet jeśli dość ubarwioną z legendy o Wiedźminie i Wiedźmince. Sapkowski jednak całkowicie nie zrezygnował z sielankowego obrazu Tusał. Trochę zostawił. I tu mamy jeszcze taką reakcję tłumu. Łaska, łaska! Zaryczał tłum. Mamy z pierwszego rzędu, zaczęły lamentować jeszcze głośniej. W sposób głównie mało w gwizdołowy i za za Tu tak a propos tych zwykłych ludzi. Tu tutaj, jak widzę, mieszczenie. Są zdegustowani, że pozbawiono ich okazji na dobrą rozrywkę. No i oczywiście Jaskier pozostaje przekonany, że mu Anarietta wypaczy. – Rozumiem – kiwnął głową Geralt. – Krótko mówiąc, okazałeś się równie marnym pisarzem jak faworytem. – Dosadniej mówiąc – czego się dotkniesz, spieprzysz? – No ale jeśli twoje pół wieku masz jeszcze szansę poprawić i napisać na nowo, to u księżnej Anariety masz przestrane równo. – Twój miłośnik z hańbą przepędzony. – Tak, tak, nie ma co robić min. – Być księdzem małżonkiem w Tusson nie było ci pisane, Jaskier. – To się jeszcze zobaczy. – Na mnie nie licz. Ja na to patrzeć nie zamierzam. Nikt cię nie prosi. Powiadam ci jednak, że łasiczka ma dobre i wyrozumiałe serduszko. Prawda. Poczułam ją trochę, gdy przyłapała mnie z młodą, moronowną nikłę. Ale teraz już z pewnością chłonęła. Zrozumiała, że mężczyzna nie jest stworzony do monogami. Wypatrzyła mi i czeka pewnie. Jesteś beznadziejnie i głupi, stwierdził Geralt, a Ciri energicznym kiwnięciem głowy potwierdziła, że uważa tak samo. Nie będę z wami dyskutował, nadął się Jaskier. Tym bardziej, że to sprawa intymna. Powiadam wam jeszcze raz. Łasiczka mi wypatrzy. Napiszę stosowną balladę lub sonet. Prześnę jej, a ona... zlituje się, jaskier. Ach, naprawdę nie ma co z wami gadać. Dalej jedźmy. Pędź pegazie. Pędź latawcze białonogi. Jechali. Był maj. No tutaj widzimy, więc tu można powiedzieć, że nawet yy, jeśli tu nie wszystko jest takie, jak Geralt spodziewał i chciał zostać, to jednak yy, tak to mamy to taką lekko przerwę. Tu jednak zmiana tonu jest wyraźna. Tu, nawet teraz, nawet tutaj w świetle tej niedoszłej egzekucji jaskra, to, no to mamy y, y, taką jedną z, z, tymczasową zmianę klimatu na, na lżejszy, bardziej strawny No ale nie jest tak długo, bo później y, Poeta i Wiedźmin oglądają obrazy wojny i nie jest to w żaden sposób przyjemne. Tu już jest po tym, jak Ciri opuściła Geralta, mówiąc że jeździ do Wengerbergu i że spotkają się w Rivi y, za sześć dni. Tu jest taka ciekawostka, że w tym opisie, jak tego w opisie krajobrazu powojennego, to te, które jest opisane, że tam są mogiły nieskurhany, widać niekiedy czerep, szkielety Oczywiście widać wisielców, widać nędzarzy, wilki. No i oczywiście widać też pożary. Nie... Ogólnie ludzi, ludzie i dzieci no, cierpią, i kobiety cierpią głód i, i wyglądają żałośnie. Jaskier mówi, że coś mu braku, yy, brakuje. Yy brakuje, że coś tu nie jest normalne. Geralt stwierdza, że nic nie jest normalne, ale ja podejrzewam, że to może chodzić, nie wiem, czy to, nie wiem, czy to jest w następnym rozdziale wyjaśnione, ale że to może chodzić, że nie ma psów. Co może też znaczyć o tym, że ludzie po prostu z głodu je zjedli. Ale później, no mamy jeszcze jedną scenę, no i ona dotyczy milwgardzkich osadników, którzy są przepędzani. To Nilwgarczycy odbruknął z wysokości swego siadła pod namiestnik. Rumiany szczeniak liczący sobie górę osiemnaście wiosen. Nilwgarczycy osadnicy przyleźli na nasze ziemię jak karaluchy. To ich jak karaluchy wymiatamy. Tak w cynicze postanowiono i tak w traktacie pokojowym napisano. Pochylił się, z pluną. A ja, podjął patrząc na jaskra i wiedźmina wyzywająco, gdyby to ode mnie zależało, to bym ich stąd żywych, żywymi nie wypuścił padalców. A ja... Odezwał się przeciągły podoficer z siwym wąsem, na swego dowódcę z wyrokiem dziwnie wypranym z szacunku. Gdyby to o tym nie zależało, to bym ich w pokoju zostawił na ich farmach. Nie wypędzałbym z kraju dobrych rolników. Cieszyłbym się, że mi rolnictwo prosperuje, że jest co żreć. Głupiście w wachmistrzu jak but, warknął namiestnik. To Nilfgaard. Nie nasz język, nie nasza kultura, nie nasza krew. Rolnictwem byśmy się cieszyli, aż mię na sercu hodowali. Zdrajców, cios w plecy zadać gotowych. Myślicie może, że między nami czarnymi już na wieki zgoda? N- Nie, niechże idą skąd przyszli. Hej, żołnierze, tam jeden ma wózek. Odebrać mu, żywo. No, to jest toś oczywiście interesujący fragment. Tematyka jest dość złożona. Być może to są pewne ha, też debaty, jaka wtedy w Polsce trwała, ponieważ... Panie Jezioro, webta wydana pod koniec lat 90. to wtedy już powiedzmy jeszcze nie mieliśmy bliskiej perspektywy wejścia do Unii Europejskiej. No ale ten temat był obecny w debacie, no i wtedy straszono strasznie, że Niemcy przyjadą i będą wykupywać ziemię. Zresztą to straszenie przecież jest kontynuowane i do teraz. Teraz Niemcy mają nam ukraść złoto. I w każdym razie tutaj mamy oczywiście dość typowe nawiązanie, znaczy dość czytelne nawiązanie historyczne, czyli do wypędzenia Niemców z ziem zachodnich. Częściowo byli to oczywiście ostatnicy tutaj w Polsce, ale częściowo to po prostu wypędzano Niemców z ich mieszkań. No bo w końcu przed wojną Wrocław na przykład, między innymi Wrocław nie należał przecież do Polski. No i też na przykład to jest w ogóle nie cały Śląsk przecież należał do Polski, bo na przykład Gliwice nie, jak to wiemy no ponieważ to właśnie zasymulowano polski atak na radiostację gliwicką na początku wojny, co zresztą też Sapkowski powtórzył. No tak jak mówię, tutaj Sapkowski sporo razy nawiązuje do wydarzeń z II wojny światowej, chociaż uznanie, że to jest po prostu druga, świat- druga wojna światowa w przebraniu fantasy, No to jest lekko, lekko naciągnięta interpretacja. To jest jednak więcej. Natomiast no, oczywiście sporo inspiracji. No i wydaje się, że raczej Sapkowski ewidentnie staje po stronie osadników, że nie powinno się ich tak prosto wypędzać. Chociaż trzeba dodać, że na przykład przed wojną, bo to przed drugą wojną, to na przykład niemiecka mniejszość no, nie zawsze była lojalna wobec państw, w których akurat się znajdowała. nie no, ja tylko mówię tutaj o Polsce, ale na przykład o Czechosłowacji itd. No, to jest ogólnie dość złożony problem. Chociaż takie oczywiście wypędzanie, bo to nie tylko w końcu wypada Niemców, ale na przykład była tak zwana akcja Wisła, w której by zdławić ukraińską powstańczą Armię, czyli UPA, no to zarządzono masowe, masową relokację Ukraińców i, i UMKów ze wschodniej Polski. No, gdzieś do zachodniej to jeszcze lokowano ich tak, żeby, żeby nie zdołali odtworzyć społeczności. Chodziło po prostu o to, żeby zniszczyć bazę społeczną UPA, żeby partyzanci nie mieli wsparcia. No ale to, oczywiście to w ogóle jest ten, ponieważ tutaj jeszcze tragedia ostatnie, która podkreślona jeszcze bardziej, no bo jak już mówiłem, kilka razy powtarzałem, że no, wojna najbardziej dotyka często kobiety. Usłyszeli wysokie, rozpaczliwe, pełne bólu krzyki kobiety. Gerald nie, jęknął Jaskier. Nic nie rób, błagam, nie mieszaj się. mi odwrócił kiemu twarz, a Jaskier tej twarzy nie znał. Mieszać się, powtórzył interweniować? Rata, ratować kogoś? Nadstawiać karku dla jakichś szlachetnych pryncypiów czy idei? O nie, Jaskier, już nie. No cóż, i oczywiście Geralt nie interweniuje bezpośrednio, ale to nie oznacza, że ten obraz nie wywarł na niego wpływu, bo zresztą będzie o nim później wspominał krasnoludom. To jest głównie maska, chociaż on tutaj jest też kwestia Ciri, to znaczy Geralt yy, oznajmi w następnym rozdziale znowuż, że skończył z dziećmiństwem. No, czy tak faktycznie się stanie, to już jest inna sprawa. W po prostu nie chciał się narażyć. Chciał, chciał mieć, Wieść normalne życie. No, ten. Aha, już tutaj tak wracając do tego tym niemieckiego, to oczywiście nie chodzi o to, żeby, bo to nie jest też, tak jak już mówiłem, to nie jest pokazane historii do jednego. Nie chodzi, żeby też się nad tymi przesiedlonymi Niemcami litować. Zwłaszcza, że to trzeba dodać, że te środowiska przesiedleńcze czy już raczej ich potomkowie próbowały to wykorzystywać, domagając się różnych rzeczy od Polski. I o ile teraz raczej są na marginesie politycznej, to te 20 lat temu miały spory wpływ. Już ta, ta <grych> przysłowiowa wręcz Erika Steinbach bardzo była często przywoływana w polskich mediach. No, ale to już w ogóle zostawmy to i może przejdźmy do opisu loży. To jest dość ciekawe, ponieważ... To jest potężna organizacja, ale w sumie osiąga niewiele. To jest w ogóle ciekawe, dlaczego jeneferycyi się u nich stawiły. No bo tutaj poznamy tylko urywki. Ją do nas przyprowadzić, jenefer, rozkazujemy ci. Nie możecie mi rozkazywać. Nie możecie rozkazywać jej. Nie macie nad nią żadnej władzy. Ja się ich nie boję, mamo. Nic mi nie mogą zrobić. Jeśli chcą, stanę przed nimi. Zbieraj się 1 czerwca, wnów księżyca. Rozkazujemy wam obu, byście się stawiły. Ostrzegamy, że ukażemy nieposłuszeństwo. Ja przybędę zaraz, Filippo. Niech ona jeszcze z nim pobędzie. Niech on nie będzie sam. Tylko parę dni. Ja przybędę natychmiast. Jako zakładniczka dobrej woli. Spełnij moją prośbę, Filippo. Proszę. No i to jest w ogóle ciekawe, czy Loża byłaby w stanie do czegokolwiek zmusić Ciri? Jak mi się wydaje, nie bezpośrednio przynajmniej, przecież wiemy, że o, o ile one lepiej dysponują magią, bo przecież Ciri w ogóle ją nie dysponuje, przynajmniej jeśli mówimy o tych standardowych mocach czerpanych z żywiołach, to jest ta magia y, ukryta, y, która pochodzi z jej genów. To znaczy, krótko, mogłaby uciec w inne światy i tyle. No natomiast faktycznie być może y, można by ją kontrolować poprzez Geraltę i Yennefer. W każdym razie, jeśli chodzi o te plany, jakie zostały przedstawione, no to oczywiście musiało na ulec zmianie. Być może, jak pamiętacie, to Filipa planowała, że Ciri po prostu wprost zostanie królową, ponieważ miała zostać, zostać posadzona na tronie no i na tronie Królestwa Kowiru, które miało się przekształcić w wielkie Królestwo Północy. Ale ponieważ polityczne rozgrywki nie poszły po ich myśli, no to Ciri miała zostać kochanką Królewicza Tancreda z Kowiru. No i a co z jej dzieckiem, to Filip nie konkretyzuje, ale być może to ono miało wstąpić na tron. W końcu czasami się zdarzało, że tacy, tacy, takie nielegalne dzieci były legalizowane. Nielegalne, no w sensie chodzi mi o oczywiście pozamałżeńskie. No ale wtedy to, to faktycznie, jeśli mówimy o średniowiecie, to, to było to łączone. Cyri oczywiście im nie ufa. Wprawdzie teoretycznie udają, że traktują ją po, po partnersku, czy też że będą ją traktować po partnersku, bo teraz traktują ją jak dziecko, którym tak na marginesie jest, ale ona je wprost porównuje do Wilgefortza. Wiem, szczeknęła Ciri, nie reagując na mitygujące syknięcie NFR. Wytłumaczył mi to Wilgefors, szukając się do wsadzenia mieszkalnej szprycy między nogi. Jeśli to być moje przeznaczenie, to pięknie dziękuję. No, tak na to jest ciekawe, że czarodziejki tak się uznają. urodzisz, musisz jak najszybciej zdajść w z tym kredem. To jest młoda dziewczyna, co by nie było. No oczywiście, ja wiem, że nie to, że jej zagrozi to jej życiu. Chociaż tak na marginesie, to oczywiście ciąża w młodym wieku, znaczy ciąża ogólnie, wywiera oczywiście wpływ na zdrowie, często negatywny, ale jest szczególnie niebezpieczna w młodym wieku. W ogóle podejrzewam, że żadna szczerodziejek yy, nie przeżywała ciąży, więc może dlatego tak lekko to traktują. Zresztą to jest właśnie ciekawe, jak do tego podchodzi, że no, po prostu tu oznajmi, a Ciri zrobi to, co im się podoba. Traktują ją protekcjonalnie. Robi to na przykład, no, tej proszę, co mówi Shilady de tankarwin". Wiele się jeszcze musisz nauczyć dziecko, powiedziała utulając się Boa ze srebrnych lisów. Wielu rzeczy, jak widzę i słyszę, będziesz się też musiała oduczyć. Sama lub przy czymś pomocą. Ostatnimi czasami sobie posiadłaś da się to miarkować. Wiele wiedzy złej. Niezawodnie doznałaś też i doświadczyłaś zła. Teraz w swym dziecięcym zacietrzewieniu, zacietrzewieniu odmawiasz zauważenia dobra, negujesz dobro i dobre intencje. Nazywanie intencji dobrymi no, to, to jest naciągane. No, chyba, że też mu znamy, że Filipa też chce uratować świat. Stroszysz szkolce, jak jesz, niezdolną spoznać tych, którym właśnie Twoje dobro idzie. Fukasz i wysuwasz pazury jak dziki kotek, i nie pozostawiając nam wyboru. Trzeba cię będzie wziąć za karczek. I zrobimy to dziecko bez sekundy zastanowienia, bo jesteśmy od ciebie starsze, mądrzejsze, wiemy wszystko o tym, co było i o tym, co jest, wiemy wiele o tym, co będzie. I znowu ta arogancja. A przecież jeszcze niedawno wyraźnie zaskoczyła jej historia o genealogii cyrii i tak dalej, więc to bardzo tak ryzykownie zakładać, że wszystko wiedzą o tym, co było i co jest, skoro też zaskoczyła im wiadomość o orzęku yy, emyra z fałszywą Ciri. Yy, więc no, ta deklaracja jest dość pełna pychy, które zresztą charakteryzuje dobrze. Weźmiemy cię za kraczek, kotku, po to, byś kiedyś wkrótce, jako doświadczony i mądra kocica, zasiadła tutaj, za tym stołem wśród nas, jedna z nas. Nie, ani słowa. Nie odważ się otwierać ust gdy mówi Shila de Tancarville, głos kowity i ostry i przenikliwy, jak dropiący żelazo o stół, zawisł nagle nad stołem. Nie tylko Cyr się skurczyła, lekko drgnęły i wciągnęły głowy w ramiona nawet inne magiczki z loży. No, może z wyjątkiem: Filipy, Franceski, Jasir i Jenefer. Miałaś rację, podjęła Shila, otulając szyję bła, mniemając, że wezwano cię do Monte Carlo, by ci oznajmić Twój los. Nie miałaś racji, mniemając, że jesteś niczym. Jesteś bowiem wszystkim, jesteś przyszłością świata. W tej chwili rzecz jasna, nie wiesz tego i nie rozumiesz tego. W tej chwili jesteś nastroszonym i parskającym kotkiem, dzieckiem po traumatycznych przejściach, które w każdym widzi Emreisa lub Wilgefortza z inseminatorem w ręku. I nie ma sensu teraz, w tej chwili wyjaśnienie ci, że się mylisz, że idzie o twoje dobro i o dobro świata. Przyjdzie czas na takie wyjaśnienia. Kiedyś. Teraz zapeżona i tak nie zechcesz usłuchać głosu rozsądku. Teraz na każdy argument będziesz miała ripostę w postaci dziecięcego uporu i krzykliwego zacietrzewienia. Teraz będziesz więc zwyczajnie wzięta za karczek. Skończyłam. Znajmij mi dziewczynie i los, Filipo. I znowu już po raz kolejny to samo. Yy, znów ktoś chce pozbawić Syrii jej autonomii uniemożliwić jej podejmowanie y, decyzji o własnym losie, o tym, co się będzie z nią działo. Po prostu oznajmia się jej los, a ona musi się podporządkować. Później jej się wytłumaczy, o co chodzi. Cóż, y, to jest pytanie, czy, o, czy członki loży nie zdają sobie sprawy z tego, z mocy Syrii, nie zdają sobie sprawy z tego, że podróżowała między światami? Czy są przekonane, że będą mogły jej kontrolować na przykład poprzez Geralta i Yennefer? W końcu Yennefer ma tu być sądzona za straszne przywiny, jakich dokonała, chociaż w sumie tak technicznie rzecz biorąc to nic takiego nie zrobiła, tylko uciekła z niewoli. To naprawdę bardzo optymistyczne założenie. Dość, jak już powiedziałem, aroganckie, ale arogancja cechuje, czemu ci nie leży. Ciekawe jest w sumie, czy gdyby były rozsądne, gdyby naprawdę spróbowały argumentować, o ile miały dobre argumenty, byłyby w stanie przekonać się. No jakby mnie patrzeć, jasne, no nie byłaby księżniczką, ale byłaby co by nie mówić, dość yy, bardzo wpływą kobietą, prawie by kontrolowała świat. To mogłoby być dla niej pokusą, gdyby zostało to rozsądnie y, jej zaprezentowane. No, ale czardzieki nawet się nie trudziły próbą takiej prezentacji tego. Po prostu jej mówiły, co z nią będzie i tyle. A tak swoją drogą, to jest ciekawostka. Ja wiem, że by jej trochę zmieniono jej wygląd, ukrytoby śramę, ale przecież Esterat, Tyson, widział ją w snach. Czyż byłby natychmiast wyeliminowany? Bo mógłby ją rozpoznać i, i, i słuchaj, to by się ciekawe. Zresztą nie dała się zastraszyć. Tutaj, oczywiście, na moment skurczyła się, gdy usłyszała głos Shirley, ale i ale odpowiedziała jasno, że nie wszystko jest ustalone, że, że ma zamiar wybrać się do Rivi. I de facto mówi im, że no, czy mi się to podoba, czy nie. A wcześniej jeszcze, jak Filipa deklaruje też przywiązanie z Jennifer. Na początku to zadecydowałem, gdy wybierała swoje sobie imię, gdy powiedziała, że jest, że chce być Ciri w Zengenbergu, córkę Jenefer. Ale także, gdy Filipa powiedziała, że Jenefer ma stać, bo ma być sądzona, Ciri wtedy jasno zadeklarowała, że, że ona też będzie też będzie stać. Wobec tego ja również będę stać, powiedziałaby najmniej niecicho. Ja również nie jestem tu żadnym gościem. Nie też wezwano by uznajmieć mi los. To po pierwsze. A po drugie, los Jenefer to mój los. Co ona, to i ja. Tego tego się nie da rozerwać. Z całym szacunkiem. No i właśnie ciekawe, czy czy może możliwe, że planowały ją kontrolować z pomocą Jenefer, ale nie wyobrażam sobie, w jaki sposób Loża mogłaby zmusić Syrii do uległości na dłuższą metę. W każdym razie, no, co do tego spotkania z Geraltem, no to powstaje głosowanie. Sila oczywiście zdecydowanie protestuje i mówi, że głosuje przeciwko, bo trzeba nagodzić jej twardy karczek i tak dalej, i tak dalej. różnie głosują. Keira, Sablina, ponieważ ona, ponieważ Ciri im groziła, więc nie, nie można jej pozwolić. Keira, ponieważ podejrzewa, że chce ją oszukać. A Sir obawia się o bezpieczeństwo i Ida głosuje za, bo tak każe jej serce. Frigilla chyba szczerze deklaruje, że ze względu na Geralta, który poszedł na niej na koniec świata no i tak no, Rogier się też oszukał i ustawą. Tris być może z podobnej motywacji, a także dlatego, że jest ten, że jest, yy, że chce się spotkać z Geraltem, bo poprosiłaby jej i mogła towarzyszyć. Yy, no W każdym razie ostateczny wynik głosowania jest remisowy. Yy, przynajmniej tak zakłada Sablina, ponieważ zakłada, że Filipa zagłosuje przeciwko. Ale ona nie głosuje przeciwko. Ona oddaje, poniekąd mówi, że oddaje swój głos Syrii. Oddaje swój głos przeznaczeniu. Z otwartego okna powiało zimnym, wiosennym wiatrem. Filipa Eilhart zgrygnęła się. Śmierć pomyślała. Śmierć przeszła obok mnie. Ta loża, wreszcie pewnie, głośno i dobitnie, będzie decydować o losach świata. Dlatego ta loża jest jak świat. Jest jego zwierciadłem. W równowadze z tym tu rozsądek, który nie zawsze oznacza zimną podłość wyrachowania i sentymentalizm, który nie zawsze jest naiwny. Odpowiedzialność, żelazna, narzucana choćby siłą, dyscyplina i niechęć do przemocy, łagodność i zaufanie, rzeczowy chód omnipotencji i serce. To tutaj oczywiście jako taki, a, taki zbiór przeciwieństw, tak sobie tutaj Filipia, Filipa przedstawia lożę. Myślę, że nieco sobie pochlebiając. Ja odiła w ciszy, jaka zapadła w sali kolumnowej zamku Monte Calvo, odając mój głos, jako ostatnia z głosujących biorą pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Taką, która nie równoważąc się z niczym, równoważy wszystko. Idąc ze wzrokiem, wszystkie spojrzały na ścianę, na mozaikę, na której ułożony z maleńkich różnobarwnych płytek wąż uroboros schwytał zębami własny ogon. No no, to ten motyw już się kilka razy tutaj powtarzał. No Mamy tą cykliczność, no, że czas nie ma początku ani końca. Tą rzeczą, podjęła wpijając Ciri swe ciemne oczy, jest przeznaczenie, które ja Filipa Eilhart od nie- niedawna zaczęłam wierzyć, które ja Filipa Elhardt od niedawna zaczęłam rozumieć. Przeznaczenie to nie wyroki opatrzności, to nie zwoje zapisane ręką Demiurga, to nie fatalizm. Przeznaczenie to nadzieja. Będąc pełna nadziei, wierząc, że to, co ma się stać, stanie się, oddaję mój głos. Oddaję mój głos Ciri, dziecku przeznaczenia, dziecku nadziei. No, czyli Ciri ostatecznie można powiedzieć wygrywa głosowanie. To no cóż, oczywiście to przeznaczenie to jest temat, o którym wielu powiedziałem, tak, ale generalnie to, to Filipa powtarza to, co ja mówiłem, że no przeznaczenie nie działa tak prosto, że, że jest coś zapisane i się dzieje. Ale z drugiej strony jest to też pewien zestaw działań, które mogą doprowadzić do, do pewnego rezultatu. No tutaj jak widzimy Filipa, wierzy, że, że ja już powiedział, że Filipa Marcio tyle, że i tak by nie zdołały Chcieli kontrolować. Ale jeszcze tutaj na moment musiał chciał zostać przy Filipie. Bo tutaj nim ona ogło- oznajmi swoją decyzję, mamy fragment jej wspomnienia z, dzie- z dzieciństwa. Dno basenu jest różnokolorowe i mozaiki. Płytki mienią się i zdają poruszać. woda drga, migocze światło cieniem. Pod wielkimi jak talerzy liśćmi nanufarów wśród zielonych glonów migają karasie i orły. W wodzie odbijają się wielkie ciemności dziewczynki, jej długie włosy sięgają powierzchni, pływają po niej. Dziewczynka, zapomniewszy o całym świecie, wodzi rączkami wśród łodych grążeli, przewieszona przez krawędź basenu fontanny. Chce koniecznie dotknąć którejś z tych złotych czerwo- i czerwonych rybek. Rybki podpływają do rączek dziewczynki, krążą wokół nich ciekawie, ale schwytać się nie dają. Nieuchwytne jak zjawy, jak sama woda. Palce ciemnookiej dziewczynki zaciskają się na nicości. Filipa! Ten najukochańszy głos. Mimo tego dziewczynka nie reaguje natychmiast. Nadal patrzy w wodę. Na rybki, na nufary, na swoje odbicie. Filipa. niewiele można powiedzieć o tym fragmencie. No oprócz tego wiemy, że już wtedy Filipa chciała chwytać to, co nie, nieuchwytne. No wiemy tyle, że że zaznała w swoim życiu miłości. że No i no, może to też ma jakiś wpływ na jej decyzję. No poznajemy jeszcze też tak właśnie na wstępie do tego rozdziału jej koniec, który nie jest godny pozazdroszczenia. Jako inne wierne, tak i świętą Filipę potwarzono, że przychodzi na zdradę królestwa, że ludzi do tumultów i sedycyj, że lud burzy i przewrót knuje. Heretyk i sekciarz, arcykapłanem samozwańczo się mianujący, świętą ująć kazać, do więzienia ciemnego i przykrego wtrącił i tam trapił chłodem i smrodem, wołając, by one grzechy na się kładła i by te wydała, które uczyniła. I pokazał świętej Filipie naczynia różne do męczenia, wyle i groził bardzo. Święta zaś jeno w gębę mu plunęła i w sodomii go obwiniła. Kazał ją heretyk z szac w lec, i nagą wołowymi żyłami siedz bez zmiłowania i pod paznokcie trzaski bić. I zaś się pytał i wzywał, by wiary swej i bogini się wyrzekła. Ale jeno roześmiała się święta i poradziła jemu, aby się oddalił. Dał wtedy świętą na katowni ciągnąć, po wszystkim ciele żelaznymi osękami, hakami ostrymi, drapać i boki je, jej świecami smalić. Ale choć tak mordowana, święta w ciele śmiertelnym nieśmiertelną cierpliwość pokazywała. A szkaci oni osłabli i z wielkim strachem odstąpili, ale Wilemeryusz groźnie o nich upomniał i kazał, by dalej męczyli, a rąk mocno przykładali. Jeli tedy świętą Filipę blachami rozpalonymi palić, członki zestawu wybijać, i piersi nie targać kleszczami. I w tych mękach ona, nic nie wyznawszy, dokonała. A merusza, kacerza z prośnika, o czym u ojców świętych czytaj, taka kara później spotkała, że wszy i robacy żywego roztaczali i morzyli, aż cały pognił i od tego zdechł. A śmierdział jak pies, także go bez pogrzebu w rzekę wrzucić musiano. Z czego świętej Filipie chwała i męczeńska korona, matce bogini wielkiej na wieki gloria. Udam naukę i przestrogę. Amen. Żywot świętej Filipy Męczenniczki z Mons Calvus, pisany starodawna od pisarzów męczeńskich, w cotogorskim brewiarzu sumowany, więc z wielu ojców świętych, którzy ją w pismach swoich sławią. To więc dobrze. E, tak, już pomijając te ozdobniki, to widzimy, że Filipa, jak i inne czordzieki z loży zostały zabite e, i wcześniej torturowane. Wydaje się, że to akurat była prawda. Tutaj mamy tu jakieś bogini, a nie wskazuje by Filipa wyznawał jakichś bogów, no ale jak wiemy, jak widzimy później, kult tej bogini się pojawił. Być może jest to jakaś wersja kultu Molita, być może jakieś inne, To Zabkowski często odwołuje się do kobiecych bóstw. No w każdym razie wiemy, że później też, bo nawet szkole, jak jest w aretuzie, jak jest pytana, to też określa ją jako święto, określa jako święto męczenniczki. No i też trzeba zwrócić uwagę, że wiem z poprzedniego rozdziału, że Willemar faktycznie szykował na niemalę los, a Radowit, no i za Radowitą mógł mieć okazję, by tak ją potraktować. Więc powiedzmy, to, że Silly Projekt akurat to wykorzystał, chociaż kapłan nie występuje w tym, ale tylko to sam Radowit się z czerdziejkami jest tam jakoś tam uzasadnione. Chociaż jak się wydaje, to sam Radowit akurat aż takim, no nie musiał być takim fanatem. Bo wydaje mi się, że wtedy nie miałby tylko przydomku srogi, albo przynajmniej groźny. No ale nie wiadomo. Ale ogólnie chodzi o Filipa, to jest dość interesująca antagonistka. Trzeba przyznać, że jest to udana postać. Oczywiście no nie jest dobra. Można powiedzieć nawet, że jest raczej zła. Ale z drugiej strony też miewa takie ludzkie odruchy. No i ogólnie też... Chociaż jej motywacje są trochę może podobne do Wilgefortza, chociaż jednak nie do końca, bo w końcu ona twierdzi, że to co robi, robi dla dobra magii i dla dobra świata, a nie jak Wilgofors po prostu chce zdobyć władzę. Chociaż yy, Cyril dość tak ironicznie pozwala sobie zauważyć, że, że tak jak Wilgefortzowi chodziło o dobro, tak i im chodzi o dobro i musi wytłumaczyć Grantowi różnicę. Ogólnie może największą rzeczą jest to, że w sumie Filipa niewiele robi. Na początku to faktycznie powstrzymuje Geralta przed przed wczesnym według niej poznaniem miana Wilgefortza, a także oślepia Terranowę, dzięki czemu Geralt może go załatwić. Ale później to w sumie nie robi nic, tylko obserwuje. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że generalnie, jak już mówiłem, to większość przestrzeni loży kończy się fiaskiem, przynajmniej to zapoznajemy w książkach. Ciri nie zostaje królestwem Kowiru. Na pokój cintryjski owszem wpływają, ale nie wszystko udaje się tak jakby chciały. To na przykład no, tracą, no, tracą Cintr, bo po prostu Emery żeni się z fałszywą Ciri. E, Ciri ostatecznie też im się wymyka, a jeszcze w się uciekło im Jenefer. Można powiedzieć, że no, nie, nie, nie udaje im się też złapać Wielkiej Force, więc muszą zacierać ślady i fałszować historię. Można powiedzieć, że porażkę goni porażkę, więc. W obliczu tylu porażek to może należało wyciągnąć trochę jakieś wnioski, nie być aż tak aroganckimi. no ale cóż. Tutaj oczywiście w ich postaci tam Sobkowski trochę sparodiował pewien typ feminizmu, oczywiście odwrócił też pewne stereotypy, na przykład, bo one tu mówią, że mężczyźni są zbyt emocjonalni, a to przecież jest takie przekonanie, powiedzmy, które podzielają niektórzy mężczyźni, które jest powtarzane, że kobiety są bardzo emocjonalne, bardzo emocjonalnie reagują. Oczywiście jest to krzywdząca generalizacja. Niemniej jednak yy, mamy tu też trochę taką mizo, mizoandrię, yy, która pewien typ feminizmu faktycznie cechuje. Tak swoją drogą to może przez ten brak inkluzywności yy, nie osiągałem tyle, ile by mogłem. Być może gdyby było więcej mężczyzn, to by sytuacja potoczyła się. Yy, Historia potrzewa się inaczej. Ogólnie uważam, że to dobry rozdział. Nie jest oczywiście wybitny, ale mamy taki gorzki, gorzki, ale nie całkiem tragiczny powrót. Za tydzień zamkniemy sagę. Cześć.